0: 人们来到我的生命里，问我说：“啊，不同的人带着这样的同一个声音来问我的时候，说我如何面对生命的暗夜期。”其实我，我我我现在特别能理解，这个暗夜叫做黎明前的最后一丝黑暗，其实就是转化、蜕变。那这个蜕变的话，需要你沉到谷底，最后真的沉沉沉沉,沉下去，有了潜藏，然后呢，突然间迸发。虽然这个话题沉重，其实还是蛮开心的。为什么？因为难得你在这里懂得一个道理，而这个道理可以服务你的一生。对，你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。嗯，我们这一期呢。<笑>是想聊一个，试着想聊一个主题，叫做如何度过生命的暗夜期。对，这个是志月发给我的，所以就是我其实是想先问一下你，就是你为什么会想到这个话题？嗯
0: 、呃，想什么？其实是因为我们就是什么，能能这样讲哈？就是，嗯。嗯我觉得这段时间对我来说是一个密集的成长的蜕变期，而这个蜕变也不一定非得发生在我身上。对，然后生命中就会有很多曾经的伙伴，嗯、然后呢，突然又会回,回来到我的生命里，就会跟他们跟我在讲，嗯，他们生命中发生的一些，用他们的词来描述，就是太可怕了。嗯嗯，太黑暗了，我不知道是怎么度过这三个月的，或者是说，我觉得天都要塌了，不止一个人呢、哦。嗯，而且他们在讲这个话的时候，都有一个非常强的前提设置，就是我不知道该跟谁讲，没有办法，我觉得必须要跟你讲一讲。所以可能就是你，你有的时候在生活里会遇到了一些困难，嗯，过不去的坎，就会这些坎好像是前面有一条河。然后呢，这个河流就像那个洪水一样，哗哗,哗的倾斜，越来越宽。这个河越宽一个人马上就要淹到脚了。你就越来越退，退，退，退，你再一直退，我我就一直要忍着退，退，退，退到没有退了，就想的是，我一转身可能实在熬不过去了。我在想啊，我能不能找一个人聊一聊，倾诉一下？可能他觉得是我吧。就是到现在一段时间里了以后，我有一个很大的变化呢。这个变化就是，嗯。虽然我们经常会说别人的事情是别人的事，然后呢，别人的事又怎么来体现你的内在世界呢？啊，所以我就会把他们的世界的里边的故事，然后来看这件事情，同样出现在我的世界里，但是我不是去经历的，我只是听到或看到，那这样的声音对我的生命来说是一种怎样的提醒？那所以这个话题就诞生了，嗯、因为高密度的在经历这件事情，哎、所以你就怀疑，就、哎嗯、
1: 对。然后我有一个<是>另外一个小问题啊，就是跟你嗯说这些他们度过的这个暗夜期的这些人，是不是都是女性
0: ？嗯，有男性，少有男性。对，然后呢，有很久不联系的一个，还是我的学生，嗯、然后呢就跑过来说必须要见一下。然后也聊他的变化，嗯、他的经历，还还在想学习又工作，工作又学习，就这样不断的在交替，感觉也是出不了那个状态。然后也来聊了聊。我为什么要问这样
1: 的问题呢？就是我跟我老公聊了、嗯、聊过这个暗夜期。啊、嗯，对，我发现就是男性和女性对于就是自己生命中的至暗时刻的那个。态度是不一样的，或者是发生这件事情之后的表现也是不一样的。嗯，像比如说是我的话，可能是就是生育完那一年吧。嗯
0: ，对
1: 于我来说是离我比较近的暗夜期，其实那那一段时间，怎么说呢？我发现就是女性其实对于痛苦的承受能力，嗯，相对于男性来说是更强的，就是生理上。对、啊，比如说我们生病啊，嗯，嗯或者是像比如说就是生育孩子，虽然很多人确实是会说痛苦，但是我们会很快就忘记。包括我现在回想我妈妈生病或者我自己一些，比如说小的生病，我觉得就是比较能扛，就是生理上的这个痛。嗯、而就是男性在比如说小感冒啊呵呵、生病啊，我觉得他们的天就要塌下来了。对。<笑>对,对，然后然后会让我觉得嗯不可思议，但是在心理方面的创伤的时候，对,对女性是更难以去承受。我们必须要找一个出口，嗯、不管是呃、嗯、跟朋友去说，或者是找老公诉苦，然后或者等等这一些心理方面的承受，这个这个东西我们必须得找个地方去把它输出出去。但是男性。我个人感觉，我就我老公特别有压力的时候，他反而会变得非常的安静，嗯，或者是他会主动把自己的注意力往别的方面去移，而且就是在曾经的话，嗯、我觉得男性是不太容易成为一个比较好的倾听者。当你跟他诉苦的时候，可能就是，是嗯，他不会去正面的迎接心理上的，是的。对对对，所以，我我发现了，就是有这种非常细的、不一样的这些区别，嗯、对男性和女性对于至暗时刻嗯嗯，嗯
0: 我现在在面对这些的时候，就是我们讲的女性的诉苦，嗯，然后男性就是，那你需要我做什么？<笑>然后呢，他们都会落实到具体的行动上。那，那你需要我做什么？怎么解决？我记得以前啊，我都不改变吗？嗯、我改变呢，所以他们会把很多情感上的或者是心灵上的这些东西落实为我可以用什么东西来解决，什么能来解决？可能这是我先生吧，但他特别希望去能够解决一些事情，对，就是、实实在在的，嗯嗯、对。所以就比如说我，我认为我呃，应我们应该在照顾母亲上多一些心灵上的一些呃共鸣啊，共情啊。我先生在对待他妈妈爱的上面，就是呃落实落实到，比如说有一个安定的房子，呃，有他的人身保险，嗯、然后呢有那个每个月的固定的一些收入，经济上的支持，啊、呃，就非常实打实的、实实在在的啊，嗯,嗯，所以我们其实在对待别人的方式，就是我们在对待自己的方式，对，所以当人们来到我的生命里问我说、嗯、啊。不同的人带着这样的同一个声音来问我的时候，说我如何面对生命的暗夜期。其实我，我我我现在特别能理解这个暗夜叫做黎明前的，就是最后一一丝黑暗，其实就是转换、蜕变。那这个蜕变的话，需要你沉到谷底，最后真的沉沉沉沉下去，有了潜藏，然后呢，突然间迸发。所以我我觉得我们。肯定会听到很多关于鸡汤类的话，比如说，嗯,嗯，当你遇到这些事情的时候，其实你是在蜕变。如果还可能会说，凡是你遇到的都是你能够真正穿越、解决、应对的，否则你不会遇到它。任何你遇到的事情，其实你都藏着解决它的能力和应对它的方法和策略，嗯，然后甚至是心态都有。<对>还会有人说是啊，就是如果是你要成长，必须。这是你必须要经历的一步。大家都说好的，我我知道这些道理，我都知道。那我该怎么做呢？这、就是我知道的道理落实不到我行动的层面上，就像男性一样说来点实在的，我怎么去扛过这段时间？大家都觉得要扛，对，所以我也看到他们就挣扎在头脑的这些冲突和矛盾里，反倒外面的事情有多大呢？好像事儿，如果作为旁观者的话。都不算大，因为如果那个人是经历的关系破裂，或者婚姻失败，或者是背叛，或者是欺骗，或者是你的投资失败，或者是你真的在外面被伤害了，就是身体上、肉体上的伤害了等等一系列的，在呃任何一个这些事件之外的旁观者来看，这些事儿其实都只是故事而已。关键是这些故事的主角他们是怎么去经历的？我觉得有一个很强烈的观感哈，就是。嗯，作为一个旁观者，我觉得我们都是，就是那些看着那些人都会觉得，这些人在这个剧情里陷进去的时候，都有一种失落、迷茫和无望感，强烈的无助无、无望、嗯。但是，作为一个旁观者，那个状态是等于什么呢？就是那个无望。你知道，两个无望是一个是望是没有希望的望，一个是望是没有妄念的望。所以，作为旁观者的我，我当时理解的就是这是一种。要走到无望的状态，因为我没有想要解决那个困难的妄念，或者是我们没有经历的那个想要从那个里边去寻找改变的那个欲望。其实我们那个那个欲望在，嗯、所以才要需要一些劲来去让我们的欲望变成穿越这个劲的一些支持力、原动力。其实其实那个根源就是我们的欲望，否则的话我们不需要经历这些的。我们都有一个欲望在，只是它藏的藏的方式可能是以最终以痛苦的。要穿越痛苦的方式去实现的。那如果这个欲望当时就放下了，那就不会经历了。所以，我听到这些故事的时候，我就想有两个字叫“无望”，就是没有妄念，不要有妄想的那个“望”。但是我的同伴都会觉得他很无望，是又没有希望。有希望有希望的原因是有一个欲望在支撑。但如果你没有这个妄想欲望的时候，那好，这件事情其实本身就不会那么痛苦了。所以。这就是我们为什么都会现在去经历。说到这里的时候，他还会问我说：说啊，那我该怎么办呢？我不可能不去爱这个男人，嗯、我不可能不想去赚钱嘛，嗯、我不可能不想去完成一件我想做的事情，那是我的梦想啊。所以又该怎么办呢？嗯、所以这就是遇到了这些事情。哎，你有这样的经历吗？迪奥，就是你知道，其实那是欲望，但是你,你就好像在顺着这个欲望想要去突破一下，然后呢？找到人生的快感，或者是你实现你人生的那个、嗯、那个愿景哈、啊嗯。通常情况
1: ，通常情况下，我是会有一个、嗯、我喜欢写，就我脑子会非常的乱，哦、的就是我遇到任何一个困难，嗯、或者是就算是这种至暗时期，我脑子就就你是止不住的，<是>尤其是我觉得，就是尤其是女性，哎哎因为我最近看了一本书。它里面就讲，就是男的和女的，就是头脑对于某一件事情，我们是属于比较能发散的。男性是比较就是 single goal oriented， 就是一次只能做一件事情，他没有办法 multitasking， 就是同时做好几件事情
0: 。但是女性
1: 是非常擅长这个
0: ，因为脑袋里有装了数千
1: 个声音。对对对，所以所以当我们遇到困难的时候，我们就更容易我们的那个焦虑可能。是男性在遇到一件事情焦虑的数千倍，我觉得都不止，<笑>真的是非常大的。<对>所以，所以在这种时候，我我会因为一直之前会有冥想呀这种的经历嘛，所以我会去写下来，就把我脑子里面出现的一切的担心、嗯、一切的这个困苦、痛苦，我都写下来。写完了以后，这就有点像那个 brainstorming， 就是头脑风暴。<笑>想到啥就写啥，写完了之后我会给他做一个分类，就是哪些是我能控制的、能改变的，哪些是我没有办法改变和控制的，就我这担心的这些事情，我会给他分个类。然后，你挺像男性的这一点，没办法，我就感觉我会。就是这个这个时候确实是需要一点男性思维吧，如果这个算是像男性的话 ，OK，, okay. 不然真的会被卷进去。因为我也尝试过，像比如说我要臣服，我要去接纳，但我脑子一片就是混乱，乱我不知道我要接纳什么。然后<笑><对>我觉得我我觉得我混乱，对我我我要把它书写下来，然后我知道哪些是我确确实实是没有办法去 handle 的。嗯然后哪些事情是我目前可以的？但其实，如果你真的很非常非常痛苦，是一个治安时刻的话，通常情况下你能控制、你能做的事情是很少很少。是的，嗯，嗯就非常之少。那这种时，对，嗯、那这种时候我我就回到那个生存模式，那我就睡觉，一日三一日三餐吃好，<笑>哎、对吧？对，吃好。至少这件事情是我能控制的。然后，就我之前也看过一本书，然后那个是一个心理咨询师，他就说你在发生你想做任何改变的时候，要想好你只能做百分之五。可能有一百件事情，你就把做非常在原本的那个画面的不改变的情况下，你再做一个非常非常小的一个改进，可能是改善你的饮食啊，或者是就是规律的这个休息。就这一个<对>一个一个事情，等你身体状态恢复了之后，可能就是你脑子里面的那些乱的东西可能会稍微减少一点，而且随着时间的度过，我觉得就是你会离那个客观事实会稍微远一点。<对>那远的时候，你再回来看，就会有一点有这个旁观者的角度，所以可能就不会那么像当事人一样那么抓狂。然后慢慢慢慢就会过去，嗯、而且我也特别的信任的一点是什么呢？就是我觉得人的生命力是非常强的。强对，<笑>这个我是怎么知道的呢？因为我也是因为我有记录的习惯，写日记的习惯，然后我会去回想我人生当中的其他的一些挚爱时刻，以及我是怎么走过来的，就会去翻原来的日记啊，或者是什么。都会特别能鼓舞到我，虽然好像我当时就是这是横冲直撞，像无头苍蝇一样，不知道该怎么办。但这件事情有一些是自然而然就没有的，我可能就放下了，就不那么纠缠了。有一些事情可能是在另外一个意想不到的时刻会有一个新的转机，就是，但是不管怎么样，就是你还是能够走过来，只要你身体健康，对。<我>你看迪
0: 奥刚才你说的这一系列，我、嗯、我觉得最早我用两个词，然后你把它扩散开了，就是我说的无望，嗯，那个无望，那个没有妄想的那个妄念的妄，其实你刚才说到了，就是很好的两个四个词叫生存模式，嗯，你知道走到这一步的前提，你还有一步叫做我可以写下来，你有写日记追溯的习惯，还有记录的习惯，嗯，包括就是分析模式的习惯，嗯、但这些都是在。你还能做事情的前提下，嗯嗯对不对？我们肯定会有一步一步。<笑>就刚才我在描述那个画面，就是，哎，如果洪水来了，就是什么时候亲到你的脚，什么时候感觉要淹没你，什么时候你往后退。其实你刚才写的那个部分，就是你感觉这事儿还可控。我们一定会有一个在这个忍不了的时候，还觉得这事儿我还我还能兜得住，我还再再再包一会儿，这火还是不能散出去，我还能够忍忍着可以。所以你有一个叫做清理的过程，这个清理是包括你写啊什么之类的，嗯、然后你后面的分析。但是我们再往后一退，再往后退的时候，你提到了一个点，叫做我们其实能做的事情是非常非常少的。当如果你那个真的那个极致达到的时候。对吧？嗯、少到什么？少到刚才迪奥说回到生存模式，少到很多人连睡觉都睡不了，这就是我们最后就生病了嘛。前提是你看我们这些治安时刻，治安时刻他一直在的时候，前提是我是我的生存模式还是 OK 的状态下，就是我可以关电、关掉电、电源，然后不跟外界在这些东西在混乱打仗，我能睡一会儿。但是有的人连睡觉这个模式都欢喜不了，这就是那个。做少到，我们有一个很好的解决办法是睡觉，但是睡觉都没有办法的时候，这个就是需要引起我们的警觉了。嗯，前面我们都可以就是掌控掌控，但如果你连那个最基本的模式都不能唤起的时候，我在这里就特别提醒大家，一定要正视的去面对自己这件做不了的最小的事情。为什么刚才第二说到的就是这个这个关店或者睡觉这件事呢？因为。我也发现了，就是如果你在外面的世界里什么都掌控不了，最起码你自我的状态的那个睡觉你能掌控得了。为什么这个睡觉对我们来说这么重要？其实我们脑袋里的声音是什么？是我们的六根不清，就是我们的眼耳鼻舌身意。我们在六尘，我们在红尘中吸的，让我们存的这些东西变成了自我攻击、自我矛盾、自我冲突的这些障碍的时候。你会发现有一个很重要的内在生命内在的东西是你的神是散的，所以你才是乱的，你明白吗？因为你的神识根本不受你控制，嗯、你的心一会儿想这个，一会儿想那个，一会儿又突然间想到了这个，为什么就是你要写下来？写下来其实就是你的神不断的追着这些念头，让这些念头带着跑。所以你那个气息是很乱的，神识也是很乱的。但是为什么睡觉可以解决这件事情？为什么那些声音就没了？好像他自己也就过去了。因为如果我们的内在的气，我们这个气是带有一个气体，气加下面加一个。这个有一个那个，就是先天之气的那股气，其实就是我们的内在精气神的那股合力。如果我们这个东西是聚的时候，我们是拢的这么一个状态，其实就不会就像一个团队啊，他如果是拢的状态，他不会人心涣散。你就觉得自己是一个王国，里边有 n 多个人，然后这些 n 多个人都在跟都在互相说话，都在觉得自己是对的。那这个时候你不知道该听谁的，你听谁的其实都是在跑偏。但如果你这个时候你可以做这个国家的一国之主呢，嗯、这些人可以都息息事宁人，都可以不再说话了。然后呢，就出现了你一个你最需要做的事情，会内在你最想要听到的一个声音，就其实是无事儿，事上身心嘛。然后呢，我们就觉得这个心其实啊。安住了，没事了。所以你休息的过程其实就是关掉电，把你那些所有外在沉民的声音关掉、屏息掉，然后呢，回到你真实的那个自我模式的状态，让这股气聚起来。当你聚气了以后，再醒来的时候，身体状态 OK 了，那你在面对这个如何治暗的这种状态的时候，其实都生出了一些你觉得可以去努努力的力量。我觉得就是这样的一种从身体模式的解释，那个这个过程是什么？就是卸下欲望的过程，然后呢抛掉欲望的过程，然后呢对于那个妄想，然后止的一个过程，嗯嗯。所以，但如果你想，我们如果一直在分析自己内在的这个声音的话，其实。我们还是在对应对一个模式进行观察。如果我们能够在这个写的过程中，或者是回溯的过程中，追溯我们那个本源的欲望的时候，我们不是对这个模式进行清一步清理，而是回到这个模式的根源。我们看见可能这样的模式也会打破。如果你在这个过程中可以再往前追一步啊，我我知道这些想法哪些是可以做，哪些是，我问问自己为什么会有这些想法？这些想法它有它有源头吗？所以有一段时间，我在很混乱的时候，我问过我的这个老师一句话，我说：“身边有无数个人都在跟我说，他说你说，然后呢，妈妈说，爸爸说，老公说，孩子说，一大堆的声音都该在跟我说。”我说：“我就问他，那哪个声音对我来说是对的？”他说：“这些声音就像你脑袋里的声音一样，没有一个是真相。你并不需要认认同任何一个其中的声音，你只是需要去旁观这些声音。”继续观察，不保持认同，然后呢？他说：“你这些声音对你来说就幻灭了，就不是真实的。”所以那个时候走到现在，我仍然会经历说：“我真正主流的我自己的声音到底在哪里？”我还是会被那些外在的声音所障碍着。但是就在近期的一次我自我冲突和他人冲突的这个状态里，我看见其实是因为我自己真正的那个内在的声音从来没有出现过，我一直在以。别人的声音去看这个世界，别人的视角再去理解这件事情到底怎么发生的。我没有一个绝对直接自主的这样一个应对模式，那这个时候就唤醒我的那个模式。这个模式是什么？我不知道。同样对这个模式保持观察。我不知道说到现在大家懂不懂？其实我们的意思是，你要听你自己杂乱的声音，还是要去听？在治安时期，别人给你的建议都不如关掉它。关掉它的前提是你有可能去。解决它，解决的方式是什么？你能睡觉，但如果不能睡觉的话，那我们去真正的去对自己的身体模式进行处理。该去看医生的时候，一定要去看医生，去找专业的人去做专业的事情。然后，如果你能应对的话，那在这些声音里，我的一个建议是不要分辨，去找这些声音的根源。这些声音到底在对你说一件怎样的事情不重要，而这些声音是从哪里来的？它对于你来说。根到底在哪里？可能是解决我们根本模式的一个方法。嗯，这是我最近一段时间得到的一个启示吧。因为我听了太久了，然后呢，会让别人也会跟着我冲突，<笑>而且别人也会跟别人冲突，冲突，我也会跟自我冲突。嗯、所以冲突在极其混乱的过程中，我就发现这些都不是真的。每个人都是代表自己的一个视角，而我如果进入他的视角的时候。我过去曾经可能觉得我在同理，但其实我根本做不到同理，而且会把自己搞得很混乱，嗯、把我跟他的关系也搞得很混乱。嗯、所以在面对这些冲突的过程中，所谓的治安时期，其实有一个最大的冲突就是自我冲突。在这个自我冲突里，我们一定有一个跟上的东西，我认为就是欲望，但是这个欲望都不愿意去承认。比如说，我一直对一个人好，一直对一个人好，嗯、这个治安时期是怎么来到的呢？就是我觉得我。爱这个人是无条件的，我我就是这样爱他，你还想要怎么样？我就这样爱你，爱你，爱你。突然间，这个人撤了，毫毫无理由、毫无征兆的就不联系了，或者是说不理我们了，就要绝交了，嗯、或者是就要断裂了，嗯、啊，或者我们离婚吧，等等。这个事情出现了、嗯、，OK， 那这个时候你你会怎么想？你会觉得我付出了这么多，他为什么不爱我？他还要我怎么样？他怎么这么不负责任？<笑>好，那这个时候这个根源在哪里？你的根源是你对于他来说，你你在他身上的设置了哪个欲望，而这个欲望没有得到回报，这个是那个根源、嗯。<对>你这样一说的时候
1: ，我就想到曾经我和我老公有争执，说我去找你们诉苦
0: 。对，所以我最近在问那个朋友，在关系模式里出现障碍的朋友，就他一直在付出，一直在付出，他什么都不需要对方做，嗯、然后我就问他。嗯我说你都这么强大了，你需要他干嘛？他，呃，我不需要他干嘛呀？我说那他是一个你们家最大的白件。他说不是呀、啊，我需要他爱我呀。对呀、啊，我说你的付出是有回报，但你这个回报根本不明确。他不知道他在你生命里要起什么作用，嗯、你的需求都是在别的地方实现了，他只是需要，只是存在而已。嗯、然后他在面对自己需求清晰的时候，那个至暗时刻，他说：“哦，我好像觉得我自己没有那么迷茫了。嗯”所以其实我们是一步一步怎么走到这里来的，我们清楚吗？我们不清楚，我们带着混乱。经常我们会说“了了分明”，啥叫“了了分明”啊？好了，有一个老师给我讲一个很有意思的话题，就是他想养一只狗。那他要想养一只狗，怎么养了呢？他就要直接说：“他说我不知道该怎么养狗，需要注意什么事项。”然后呢，他攻略。好，这个时候他找了一个训狗师来去帮助他去适应这个有狗狗的这个前面的。一次就相当于训练，然后老师来了以后，他跟我说了一件特别搞笑的事情。他说：“呃，我认为老师是在训狗，来了以后就帮我驯服它，然后教会它在主人家的生活。”但是我发现不是这样的。他说老师来了以后，其实是训的是我，然后我就笑了。他说：“怎么训我呢？”他问了我一个问题，他问我说：“好，从进到你们家大楼，一直进到你们家，要有几步？”就就说这个过程要发生哪些动作，有多少个步骤？他说，呃，进楼，嗯、呃，上楼梯，上楼，嗯，然后呢，呃，下楼梯，下电梯，然后呢，呃，进门，然后回家。这是不是了了分明？这就是一步一步。嗯、我们在经历任何一个治安事件的时候，我想说，一定有提醒。但是我们都不愿意去面对那个题型，我们走得很混乱，我们根本做不到了了分明。那个老师清晰的给他说了十步还是十几步？他这么多吗？他说对呀、啊。他说第一步叫做走到电梯口，第二步叫按上行电梯，第三步叫进电梯，第四步叫做按楼层，第五步楼门关上，第六步开门。楼梯开门，第七步下了电梯。第八步就这样一步一步，他把每一个动作都分得极细。又回到了我们之前说到的那个话题，就是一个动漫作品的任何一个动作都要有好几张图片才能完成一个动作。第二、嗯，你还记得那一期话题吗？嗯，其实我们走到任何，就像我们把一个狗狗带到一个家里来养一样。我们把一个人邀请到我们的生活里，我们把一个故事、一个剧情带到我们的生命过程中，他经历了非常非常多步骤，而每一步中都有一个提醒，但是我们浑然不知。所以，面对至暗时期的时候的方式，其实就是需要我们倒叙，看看这个过程是怎么来的。看不清楚没有关系，现在。把至暗时期的那个大山变成一块小石子，问接下来下一步我能做什么？只就像刚才迪奥说的，我做一件我能做的能力范围内特别特别小的事情，不要再有计划，不要再有诉求，不要再有回报，不要再为了展示，不是为了证明，不需要有人关注，把那些全部放掉，就问当下这一小步是什么？所以最近在写字吗？嗯、写不好，一横都写不好，好难呐、啊！毛笔字怎么写？然后下笔摇指，提笔就在这一个点上要提笔，提完了笔力要转笔，转完笔力以后再要拉一条，收笔收笔都有三步。所以你看，我们为什么如过得如此混沌，是因为我们没有办法了解我们的生命是以怎样的精微状态存在。当我们了解我们生命以怎样的精微状态存在的时候，生命中的每一个步骤都充满了提示，甚至我们直接就对那个提示进行了一个大动干戈的反应，然后呢就把自己弄折了。嗯，一看这事儿不行了啊，马上就慌了、乱了，然后呢撤盘了。其实这个事儿只是到了一个逗号，可是还没有到下一个字呢。我们要经历那个句号，还有好久好久，但是我们就舍在那个逗号上了。因为我们不知道如何进来，如何退出，也不知道那一步是什么，所以你说我们来到这个剧情里，走到现在没有提醒吗？这个提醒就是什么？现在大家就了解了，治安时期其实就是带着一定的积攒，带着一定的爆发力存在的，因为前面攒了太多我们并没有处理好的信息，现在一下下子堆积起来，让我们去处理，我们怎么做呢？我们好像扛不住了，但是这个过程。是我们一点点放到我们肩上的。好，那允许自己一点点卸下来。嗯，先从一个通透的身体状态，先从一个健康的身体状态做起，就把自己搞健康了。其实，身体好了以后，事儿都不是事儿，这是最简单的。但是如果在他还在这件事儿还放在心里的话，那就做一件你认为在这件事你最可以做的事情。这件事放下那些外在的诉求，回到自己的这个。主观的意志上，问问自己，到底他对于你来说意味着什么？且你想怎么做？嗯，我反正是这么最近是这么实践的，还蛮有效果的。对，那还蛮好因为对啊，因为外面的事情，每一个人每一个事情都在我掌控之外。那我要放手的话，那是不做了吗？很多人就会说平躺，不是的，不是平躺。那你躺下来也有个过程吧？上床脱鞋脱衣服是不是
1: ？那这个平
0: 常的过程要怎么去实现呢？嗯、去观察自己怎么来到这里的，允许自己慢慢一点点出来，
1: 可以记录。对，
0: 所以第一，<笑>对，所以第二的那个过程，其实它就是一个追溯、追溯、追溯，回忆、回忆、回忆、嗯。但它回忆的不是步骤，它回忆的是自己的思路。嗯、但在这个思路一定有一个点，就叫做我的欲望在哪里？哪里埋着一个我曾经被我忽视却看不见的东西，看不见的那个欲望。现在我准备正视它了。正视他，我去面对他，然后因为这个你可能就成长，这是才是真正的成长。对，是的
1: 。其实你刚才那么一说的话，我其实是可以换一种思路跟大家说，就是也是我最近的一个小的感悟吧。以前我也读过这么一句话，嗯、但是现在就实践下来，我发现还真是，其实就是从事情发生到你我们习惯性的反应中间创造那个空间。对。就我们会有那种膝跳反应嘛，就是比如说我们，嗯<笑>、呃，有个东西砸上来了，你就很本能的那个膝盖就就是腿给弹起来，弹跳啊，对，弹跳这种，嗯、呃，那我们面对任何生活中发生的很多很多的事情，其实都是这样的，你本能就会按照原来的那个模式去走，<对>而且你自己都是没有办法意识到的。包括我现在就是感觉自己很有意识了，<对>但是真的某一件事情发生的时候，还是会有那些。这种失调反应，所以我，我我现在就是不管做任何的决策，或者是，嗯，一下子让我有感感到有压力的别人的请求的时候，我都会稍微停下来，给自己一点时间和空间。对，啊，嗯、
0: 所以，所以你说这个，我就特别有意思的，就听到了无数个人跟我说，嗯、你知道吗？我都懵了，就这句话特别有用，<笑>你知道，每次听到这句话，我都想笑一下。嗯我都懵了，我都懵了，不止一个人跟我讲。嗯、那这个懵的状态是别人决定的，还是你自己决定的？对吧？嗯、就是因为我没有反应期，嗯、这个过程我根本没有反应期，全程属于好像别人在蒙自己，其实是自己一个人蒙在鼓里，把自己给盖起来了。对，就留出反应空间。嗯、你懵的这个过程也给自己留出反应空间，让自己懵一会儿，选择醒来再去反应，然后你那个懵的状态会越来越少。嗯。嗯
1: 我觉得这这个是需要不断的去练习的，因为就是大死不了嘛，很多事情，所以你就把<笑>哎哎哎就是给自己一点时间和空间去休息，然后再去做下一步的决策。就算是没有决策，其实我觉得有些事情就是柳暗花明又一村，然后还是会有新的一个转机的。对，呃
0: ，说一个特别有意思的点，就像你说还活着。嗯嗯，我觉得这件事情是应对暗夜期的一个最好的一个啊、呃、思考。嗯，然后你会觉得说这件事情已经把我打到底了，让我爬不起来了。但是就像迪奥说的，我们活着呀，嗯，对不对？至少我们还活着。对，嗯、感谢自己还活着，感谢自己没有嗝屁。<笑>然后，如果你。就这样消失了，然后这个模式还会以各种各样的方式再继续循环、循环、循环。我把它变成不是一种玄学，玄是对于生命的一种敬畏，因为我知道生命不止，生命不息。这个息到底在哪里息？息在哪里止？我认为它是一种有延续状态的，因为从我的孩子回溯到我的祖辈、祖先，我觉得他身上的模式。能看得到有家族的这样的，他带着、嗯、他来的时候，<有>从我的身体来的时候，<对>他就带着这些东西，他是一种延续。你是说我们从一种玄学的角度上说，哎，生命会一直这样的循环，还是说其实你看你的孩子，你就能看到他生命本质就是在循环，嗯、所以你就感谢你还活着，感谢你活着的前提和最后的一个结局是什么？就是你可以把这个模式给他打破。然后你可以看到那个春天的绽放。只要活着，就还有希望，对不对？嗯、所以活着的前提是呢，好吃好睡，把这两个模式解决了。来到最低生存模式的时候，你会发现，哇，你也可以应对那个，只要活着，你就可以解决那个你解决不掉的问题。嗯、对，剩下的都是脑袋带来的，不是身体。嗯，对，嗯，确实，我们身体可厉害了。<笑>啊，对，就是。一切都是你的生命力带来的，嗯，可是这一当下的这一切都是我们的虚妄，脑袋中的虚妄带来的。但是我们的生命力因为这些虚妄消耗掉了多少精气神呢？我们都不知道。所以我们忘记的是我们该本存的那个电量模式，就是你的生命力、生命值。我们一直在追着那个虚妄跑，脑袋里那些消耗我们生命力的东西跑。你说是不是本末倒置？是不是众生颠倒妄想？嗯、就是啊。所以这个就是活着就是一切的最最终的最高级的法门，对对对,对,对,对所以今天就聊到这吧。我觉得虽然这个话题沉重，其实还是蛮开心为什么？因为难得你在这里懂得一个道理，而这个道理可以服务你的一生。对，嗯,对嗯，服务你的心智。嗯、感恩大家，感干掉。